0: C'était le 7 octobre 1970. Nous étions sur le chemin du retour, passé New York, dans les environs de Burlington. Nous revenions au Québec. J'étais en compagnie de Paul et Jacques Rose. Madame Rose et sa fille Claire nous accompagnaient. Cela faisait une dizaine de jours que nous étions partis du Québec. Tout à coup, à la radio, on a commencé la lecture du manifeste. Nous avons stationné en bordure de route. Le Front de Libération du Québec est un groupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout remettre en œuvre pour que le peuple québécois prenne définitivement en main son destin. Nous écoutions. Personne ne disait un mot. Le Front de Libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois réunis dans une société libre. Nous en avons soupé, et de plus en plus de Québécois également, d'un gouvernement de Mitaine qui fait mille et une acrobaties pour charmer les millionnaires américains. Nous savions le texte par cœur. Nous avions participé à sa rédaction. Pendant des heures, nous en avions discuté chaque mot, chaque virgule, chaque phrase. C'était notre manifeste. Mais en même temps, d'en entendre la lecture à la radio, il cessaient de nous appartenir. Tu avais la sensation que chaque phrase, à mesure qu'elle était dite, cessait d'être uniquement à toi. Peut-être à cause de l'endroit où nous étions, la voix du journaliste, de ce que voulait dire pour nous ce texte, le moment était prenant. Personne ne parlait. Personne ne pouvait parler.
1: « Je n'ai pas vécu ce moment que me décrit Francis Simard depuis sa cellule, plusieurs années après. Je n'ai pas vécu ce moment, et pourtant, il me fonde. » La lecture du manifeste, rendue possible grâce au ravissement d'un homme, cette parole et cet acte liés à jamais sont à l'origine de ma conscience politique, rien de moins. Cet éveil s'est produit tardivement, j'avais 37 ans. Je me souviens, c'était le 13 septembre 2009. Nous étions sur les plaines, les plaines d'Abraham, à Québec, lors du moulin à Parole. 250 ans, jour pour jour, après la prise de Québec par les armées anglaises, au lieu dit de l'affrontement final, sur le champ de bataille, encore fumant, nous allions le découvrir. Une centaine de personnalités québécoises, réunies pour l'occasion, lirait sans trêve, pendant 24 heures, la centaine de textes que nous avions recueillis en prose, en poésie, en théâtre, en brève, en éditoriaux, en descriptions de toutes sortes, recettes, sermons, recensements, discours, le tout composant un chant épique et baroque, une épopée orale, l'Odyssée du Québec. Cette traversée de quatre heures serait reprise six fois pour faire le compte. Six fois comme les six pales du moulin à parole. L'événement serait filmé et diffusé en direct dans son intégralité sur la chaîne de télévision Vox à vocation communautaire. On pourrait y assister aussi sur le web grâce au site Canoe. Les descendants de Wolfe et de Montcalm, les deux grands généraux, étaient là. Les représentants de six des onze nations autochtones du territoire aussi. Le Moulin bénéficiait d'un financement public qui se voulait le plus large possible. Tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, tous les grands syndicats, la Fédération des caisses populaires et même le gouvernement libéral avaient été sollicités. Citoyennes et citoyens, syndiqués, artistes, actionnaires, toutes allégeances et tous intérêts confondus sur la scène et dans l'auditoire rempli d'enfants et d'adolescents. Tout le monde était là pour l'histoire. demain, c'est
2: la vie qui l'emporte. Nous commémorons ensemble, au cours de cette veillée d'armes, cinq siècles de mots, des mots écrits, dits, clamés, chuchotés. Ce soir, cette
1: nuit, vous assisterez à une sorte de miracle. Ouais. Que cela nous donne force et courage pour affronter le réel. Au fil des heures, du déroulement de la journée, la foule muait, respirait comme un grand corps ou, comme le fleuve qui lui faisait face, changeait de forme au rythme de ses marées, en expansion jusqu'au soir, frôlant les bords du pavillon, puis se retirant en laissant quelques irréductibles au cœur de la nuit, jusqu'à l'aube mouillée, alors qu'on lisait la lettre d'adieu de Delorimier. Et le lendemain matin, le public, chauffé au soleil, était de plus en plus nombreux, s'étalant peu à peu vers le haut du talus. À trois heures de l'après-midi, c'était noir de monde. « Nous avions travaillé bénévolement pendant des mois dans une urgence fébrile. Chaque texte, chaque lecteur, leur ordre de passage avait été choisi avec soin après de longues et passionnantes discussions et nous avions hâte de faire découvrir le fruit de nos efforts au public. » Le moulin à parole avait tôt intéressé les médias. Il prenait la place d'un autre événement organisé, celui-là, par la Commission fédérale des champs de bataille nationaux. Une reconstitution de l'affrontement de 1759 par des troupes d'amateurs, des gens passionnés d'histoire et de jeux de rôle. Le projet avait vite été abandonné devant la levée de boucliers qui avait provoqué sa perspective. Pourquoi reconstituer une bataille qui avait encore un arrière-goût de défaite pour une très grande majorité de Québécois? Pourquoi la financer? À quel prix? Des menaces de grabuge avaient eu raison du projet. Elles venaient d'indépendantistes radicaux, expliquait-on. Bref, c'est sur le champ de bataille libéré que le moulin allait se tenir, en lieu et place d'un affrontement fantoche qui promettait, lui, en plus d'un cours gratuit d'histoire militaire, un bon retour sur l'investissement. L'afflux de touristes, d'ici comme d'ailleurs, n'aurait pas manqué, avait-on espéré, dans le vieux Québec. «» L'abandon du premier projet avait aigri ses défenseurs, assez peu nombreux, mais qui cherchèrent néanmoins à remettre en question la légitimité du moulin. Ce début de polémique intéressait les journalistes, mais ne menaçait pas la tenue du spectacle. C'est vraiment la fuite mystérieuse de la liste des textes et des lecteurs dans les médias qui déchaîna les furies. Lorsqu'il fut connu que dans ce déroulé composite, hétéroclite, homérique le manifeste du Front de libération du Québec, placé là par nous sans mauvaise intention, mais dans l'évident dessein de le faire entendre au même titre que tous les autres, que s'est ouvert un champ de bataille inattendu et d'une certaine manière inespéré. La première charge, et non la moindre, est venue du gouvernement du Québec, alors libéral, un 4 septembre, le jour de la naissance de mon fils, je me souviens qui déclara, par le truchement de son ministre le plus subtil, « ne pas vouloir s'associer à des personnes qui incitent à la violence, qui cherchent à faire l'apologie de la haine et du terrorisme prônés par le FLQ. » Rien de moins. Sam Ahmad, poursuivant sur sa lancée, ajoutait à propos des organisateurs du Moulin, « Ils sont rendus loin de la poésie. »« Le FLQ, pour moi, le souvenir que j'ai, ce sont les assassinats, les bombes », déclarait-il à la presse canadienne. La Ville de Québec déclara dans la foulée qu'elle se retirait elle aussi, nous proposant en coulisses de maintenir le financement de l'événement à condition que nous renoncions à un des lecteurs qui lui posait problème, le militant indépendantiste Patrick Bourgeois, pour ne pas le nommer. Nous n'avons pas cédé à ce chantage qui allait en s'accentuant de jour en jour avec l'évidente intention de faire dérailler le moulin. Dans les médias, la polémique autour du manifeste était intense. On parlait de liberté d'expression, on dénonçait la censure, le révisionnisme historique. Globalement, nous nous sentions appuyés par la population et même par la majorité des journalistes. À l'exception notable de la presse et de son éditorialiste en chef, qui plus tard deviendrait sénateur. C'était le 13 septembre 2009. Je me souviens, j'étais en compagnie de Brigitte, de Pierre, Jean-Sébastien, Biz, Marianne et Yannick. Depuis plusieurs heures, cinq six 600 personnes s'étaient massées, assises sur le talus gazonné face à nous, dans une joyeuse atmosphère de pique-nique familiale, Derrière la scène, une cinquantaine de lecteurs attendaient leur tour dans l'enclos qui tenait lieu de coulisses. À côté de la scène, un écran géant éclairait la nuit. Les caméras de Radio-Canada, de TVA filmaient. Il était presque minuit et, immense sur l'écran, un homme s'est approché du micro. Il a dit son nom, observant ainsi la convention que nous avions établie pour tous ceux et toutes celles qui l'avaient précédé et qui allaient le suivre.
0: Mon nom est Locke Merville. Et je vais vous lire le manifeste du Front de libération du Québec, 1970.
1: Il lisait avec cœur et conviction « et avec courage. Nous savions bien maintenant, nous comprenions que nous venions, avec quelle inconscience, de replacer dans le cours d'une histoire, d'une trame narrative, un récit qui en avait été exclu. Je réalisais alors la nature de la bataille qu'il avait fallu mener pour d'abord tenir cet événement commémoratif, ce moulin à parole, et donner ensuite à entendre ce texte. Je réalisais que le manifeste était tabou, que « Octobre » était tabou, que la violence était tabou, que l'histoire était tabou, que de chercher à censurer un texte, un seul, faisait disparaître l'événement, tout l'événement qu'il mettait en lumière. Et c'était donc faire disparaître toute l'histoire, sa charge, son actualité. C'était faire du souvenir, du devoir de mémoire, ce qu'ils sont effectivement devenus, une devise figée, une volonté morte. Je réalisais que l'histoire, ici comme ailleurs, était profondément politique, mais qu'ici, tout particulièrement ici, singulièrement, distinctement ici, le politique était tabou. Qu'ici, la politique était une manière de toujours éluder le politique, parce qu'ici, investir réellement le politique faisait surgir la terreur et les furies. Je réalisais enfin que, ce jour-là, nous avions justement, mais peut-être inconsciemment, Investit le politique et fait face en toute innocence au terrorisme d'État dont le dessein était de nous museler. Cette parole clandestine devenue soudainement publique un soir d'octobre, cet arrachement des limbes où elle aurait dû rester pour toujours, ce moment d'éternité extorqué au pouvoir et à son corps défendant et qui depuis souligne sa faillite, cette apparition est à l'origine de ma conscience.
2: Le Front de Libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Qu'aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de et French et d'alcoolique entreprennent vigoureusement le combat contre les matraqueurs de la liberté et de la justice et mettre hors d'état de nuire tous ces professionnels du hold-up et de l'escroquerie, banquiers, businessmen, juges et politiques ailleurs vendus. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant d'elle-même et pour elle-même une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la Révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec.
1: Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens de la crainte de mes parents. Je m'en souviens. C'est une année charnière au sein du clan familial.
2: Je me souviens. Comme si notre microcosme vibrait en parallèle avec ce qui se passait à l'extérieur. Je me souviens. Je me souviens que mon prof à l'UCAM, euh, Jacques Larue Langlois, a été pour moi le premier témoin direct.
0: Oui, je me souviens. Je suis en première année. Soudain, la directrice s'adresse à toute l'école par l'interphone et nous demande de nous lever afin d'observer une minute de silence
1: pour M. Laporte. Je m'en souviens. Je me souviens.